0: Bitch. c'est pas la maman même si euh, l'allaitement euh, est souhaité qui doit forcément prendre euh, la charge de toutes ces nuits sans sommeil pour moi c'est ça le mythe de, de l'instinct euh, maternel euh, une maman euh, oui elle, elle, elle va entendre son bébé pleurer mais euh, si euh, le papa veut
1: l'entendre pleurer il entendra pleurer aussi vous écoutez le quatrième trimestre saison 3, le postpartum vu par les professionnels. Ma volonté pour la nouvelle saison de ce podcast est de vous apporter un maximum de clés et de ressources afin de vous permettre de vivre votre quatrième trimestre de manière apaisée et le plus éclairée possible. Aussi, avec les professionnels, qu'il soient psychologue, doula, naturopathe, sophrologue, coach de vie, kiné, ostéopathe et plus encore, nous avons sélectionné des thématiques qui vous donneront un maximum de pistes pour vous aider à comprendre cette période si particulière. Dans cet épisode, Laetitia Bricot décortique pour nous les différents types de fatigue que l'on peut rencontrer en postpartum et nous explique de quelle manière la sophrologie peut aider. Très bonne écoute
0: Je suis Laetitia et je suis sophrologue et doula à Berlin. Je suis expatriée depuis 5 ans maintenant en Allemagne. Je suis arrivée là, je dirais par vocation tardive. J'étais d'abord dans le marketing et puis quand je suis tombée enceinte, j'ai vraiment ressenti le besoin de changer de milieu. J'en pouvais plus de, de, de ce milieu, j'y trouvais plus de sens. Et, et donc j'ai cherché à me former dans, dans les métiers du bien-être et euh, la sophrologie euh, voilà ça a été euh, ça a été un peu une évidence sans pour autant que j'y sois passée moi-même euh, quand je me suis quand j'ai commencé à me former je je n'avais pas testé moi-même la sophrologie, mais par contre, ça a aidé énormément de, de mes proches dans plein de, de problématiques et d'objectifs différents. Donc, c'est, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup de par cette faculté d'aider plein de problématiques différentes. Et puis aussi l'aspect détente, relaxation, l'importance des mots, l'importance de, de la voix. Étant devenue maman à la fin de ma formation, je me suis aussi rendu compte à quel point c'était important dans tout l'aspect périnatalité. Ma première naissance, ça a été une naissance par césarienne et le postpartum a été très compliqué. C'est à ce moment-là que je me suis rapprochée aussi de l'association Maman Blues. Ça m'a vraiment secouée psychiquement et donc à la suite de ça, j'ai décidé de me spécialiser en périnatalité pour la sophrologie et à la suite de ma deuxième grossesse qui est toute récente puisque mon, mon fils a, il a six mois maintenant. J'ai décidé de me former aussi et devenir doula puisqu'une doula m'a accompagnée et ça a fait énormément de, de différence dans mon vécu. Mon métier aujourd'hui, oui, il est, il est clairement lié à mon vécu personnel. Et je dirais qu'une une sophrologue, c'est une, un guide, une, une guide qui va permettre de se réconcilier, de se reconnecter à son corps, ses émotions, son mental, et d'aller chercher les ressources dont on a besoin pour un objectif précis. En tout cas, moi, c'est comme ça que, que je pratique. Je fais partie d'un courant psychocomportemental de la sophrologie, parce qu'il y a plusieurs courants. Et euh, et donc, on travaille vraiment sur des objectifs précis. C'est censé être des accompagnements euh, courts, euh, pas pas sur une durée euh, illimitée. Et euh, et ensuite, après l'accompagnement, on doit pouvoir euh, utiliser toutes les techniques apprises euh, par soi-même. Le sommeil, c'est quelque chose... euh, euh, On avait l'habitude de dormir la nuit. a priori, <rire> enfin le rythme était déjà calé et, euh, et le sommeil c'est très lié à, ça, à, ça, à un rythme alors que la fatigue ça, ça englobe vraiment euh, un état général en fait de, de l'être c'est la fatigue c'est autant au niveau physique que qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau euh, psychique. Et, euh, et je pense que c'est très important de souligner euh, dans, dans ce moment euh, du postpartum. Il y a une fatigue qui est autant euh, physique, mentale et émotionnelle qui est liée euh, notamment au manque de sommeil puisque c'est très rare quand même que les bébés, surtout les nouveau-nés, fassent des nuits complètes. Euh, aussi, le corps qui récupère à ce moment-là, euh, les organes ont besoin de se remettre à leur place, l'utérus a, a besoin de reprendre sa forme, euh, sa forme initiale, enfin, il y a plein de choses qui se passent dans le corps au niveau hormonal aussi, qui fait que euh, bah, ça, ça agit sur la fatigue corporelle. Et puis ensuite, il y a des fatigues mentales, et je vais en citer que quelques-unes, parce qu'il y a... Il y a différents termes autour de cette fatigue mentale. Euh, et, euh, et je vais parler aujourd'hui de surtout trois, euh, trois typologies, on va dire, qui sont euh, très euh, présentes lors du postpartum pour les mamans. Euh, surtout pour les mamans, mais aussi euh, pour les papas. Je parle des mamans surtout par rapport à ce mythe de l'instinct maternel. Généralement, les mamans prennent beaucoup plus euh, justement de fatigue mentale par rapport à tout ça euh, que, que les papas. En tout cas, encore aujourd'hui, c'est comme ça. Le mythe de l'instinct maternel, c'est... Euh, alors, il faut savoir aussi que je suis référente pour l'association Maman Blues, euh, Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez euh, pendant les échanges, lors des groupes euh, de parole. Ça génère énormément de stress, de responsabilité. Et surtout, euh, pour les, les parents qui le sont pour la première fois, justement, on a toutes ces préconceptions de se dire euh, « je suis la maman, je, je dois savoir ». Je suis, euh, je suis la maman. Euh, j'ai cette connexion particulière avec le bébé parce que ça, en effet, euh, physiologiquement, c'est prouvé que la mère a une connexion spécifique avec euh, le bébé. Mais en fait, ça, c'est, c'est venu euh, infuser plein d'autres parties de, du quotidien de jeunes parents qui, qui n'a pas lieu d'être. Euh, c'est pas la maman qui doit prendre toutes les décisions par rapport à l'enfant euh, et c'est pas la maman, même si, euh, même si euh, l'allaitement est souhaité, qui euh, qui doit forcément prendre la charge de toutes ces nuits sans sommeil. Pour moi, c'est ça le mythe de l'instinct maternel. Une maman, oui, elle elle va entendre son bébé pleurer, mais si le papa veut l'entendre pleurer, il entendra pleurer aussi. Les trois types de de fatigue mentale qui qui ressurgissent souvent à ce moment-là, c'est d'abord la fatigue existentielle. Euh, ça va être euh, lié euh, aux surcharges euh, des tâches qu'il y a à faire. Euh, un manque aussi de reconnaissance, puisqu'il euh, y a une routine qui va, qui va s'installer, mais euh, bah, ce n'est pas le bébé qui va dire merci. Euh, ce n'est pas non plus forcément l'entourage qui va souligner euh, les efforts qui sont faits, parce que ça paraît euh, en fait normal euh, dans notre société. Quand des parents... Euh, ne dorme pas la nuit, etc. Bah, bah, en fait, c'est normal. Euh, donc, il euh, donc, n'y a pas de reconnaissance euh, et ça va, ça va vraiment amener à une démotivation euh, chez, euh, chez beaucoup de parents. Euh, des fois aussi une perte de sens. On va, on va se demander, euh, bah, en fait, est-ce que c'était un bon choix, mais. Maintenant, il n'y a plus à y réfléchir puisque le bébé est là. On ne peut plus retourner en arrière. Donc, euh, donc, il faut juste avancer. Et, euh, et, et du coup, voilà, cette fatigue existentielle, elle existe. Il y a aussi une fatigue émotionnelle qui est liée en fait à cette situation euh, dont on se sent quelque part un peu euh, prisonnier en fait. Ça va générer des, des émotions intenses, des émotions qui peuvent être aussi euh, assez ambivalentes et vraiment ça vide l'énergie physique et, et psychique, euh, ces émotions qui nous submergent en fait et, euh, et qu'on a du mal même des fois à interpréter. Euh, et enfin la dernière fatigue que que je remarque souvent chez mes clientes, c'est la fatigue décisionnelle. Et donc là, c'est, c'est tous les arbitrages qu'il y a à faire sans forcément connaître les conséquences qu'il y a derrière. On, surtout pour le premier enfant, on tâtonne beaucoup et puis on se pose énormément de questions. On se remet en, en question, on se dit « est-ce que ce choix est le bon par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que je veux faire ?» etc. Euh, et c'est, c'est vraiment intensifier ces, ces choses-là par, euh, par des personnes qui ont un manque de confiance euh, à la base ou bien euh, perfectionnistes qui veulent justement euh, bah, tout faire selon les règles et surtout bien faire, euh, s'assurer que tout est, est parfait. Euh, et, euh, et, et souvent des mamans aussi qui ont l'impression qu'elles ne peuvent pas déléguer, que c'est voilà une... Une responsabilité qui leur incombe et puis aussi des papas simplement qui, quand, qui posent les questions et qui voilà, ne prennent pas eux-mêmes de décision. Forcément, tout ça, ça génère du stress en plus, du stress qui est lié justement à l'anticipation, un stress existentiel par rapport au choix de vie, par rapport... Au choix qu'on fait pour son enfant aussi. Il peut y avoir aussi du stress lié au vécu de, de la naissance ou bien de l'enfance qui remonte, des stress post-traumatiques. Et puis enfin, des stress qui sont plutôt liés à la vie sociale ou bien voilà, à l'entourage, ce regard qui, qui est posé sur la maman ou sur, sur la famille à ce moment-là qui peut, qui peut générer aussi du stress par rapport à ces questions de fatigue physique, mentale, la gestion du stress. Euh, les techniques de sophrologie, ça permet vraiment de, de prendre un moment de, de respiration. Euh, il faut savoir que 20 minutes de sophro, ça équivaut à deux heures de sieste. Euh, c'est, c'est des données que, qui, qui ont été recherchées, etc. Parce que la sophrologie plonge dans un état de relaxation profond, dans un état de conscience modifiée. Et, et donc, ça permet vraiment au corps de, de se reposer et au mental aussi de, de lâcher prise et donc de, de laisser aller une partie de, de cette charge mentale. Et avec la, avec la pratique, c'est des automatismes qui viennent, c'est un conditionnement qui se fait dans le cerveau pour justement prendre beaucoup de recul avec, avec toutes ces choses. Et puis, avec la sophrologie, on peut aussi travailler sur la confiance en soi et et justement ces questions de perfectionnisme et donc euh, venir euh, améliorer le sentiment de compétence parentale qui est quelque chose de très important par rapport à ces sujets de de stress et de fatigue. Euh, C'est la perception que que les parents ont de leur aptitude à à influencer positivement le développement de leur enfant. Euh, Et en fait, rien que le fait de se sentir compétent et c'est généralement la différence qu'il y a entre le premier enfant et le deuxième enfant eh ben, ça, ça va venir euh, vraiment soulever aussi cette, euh, cette, cette chape de plomb qui, qui participe à la fatigue et au stress euh, de, de la parentalité. Et puis aussi, euh, pour les parents, donc que ce soit la maman ou le papa, euh, c'est un moment pour soi. Euh, et, c'est, et, et ça aussi, c'est une heure dans, dans une semaine ou dans deux semaines, un mois en fonction de, de comment vous voulez pratiquer. Euh, ou 20 minutes si vous pratiquez seul parce qu'une séance c'est une heure mais ensuite si vous pratiquez seul généralement c'est autour de, de 20 minutes euh, pour soi où on se met dans sa bulle euh, c'est un moment vraiment euh, où voilà, on va venir se, se détendre profondément et, et pendant 20 minutes euh, on oublie le reste C'est une pratique que, que chacun peut s'approprier Pour ces questions de de stress et de fatigue, chaque personne euh, a des problématiques différentes par rapport à à ces questions-là. Euh, l'accompagnement euh, avec un sophologue euh, en face à face va permettre de d'aller chercher justement euh, qu'est-ce qui pose problème et ensuite euh, apporter des solutions par euh, des techniques de sophro donc euh, par la relaxation, par la visualisation, euh, par la dissociation aussi, euh, le fait de prendre du recul et euh, sur, sur des, des choses qui arrivent voilà il y a plein de techniques différentes. On fait un travail sur le corps d'abord pour pouvoir justement Euh, que le le cerveau soit disponible Euh, et aussi pour pour, euh, se défaire des tensions que le corps accumule parce que généralement, ce genre de le stress ou la fatigue, ça peut se somatiser aussi. Euh, ça peut venir créer des tensions dans le corps et le fait de, voilà, de, de relâcher par différentes techniques, encore une fois, euh, permet d'évacuer toutes ces tensions accumulées. Et ensuite, une fois que, que le mental est disponible, euh, bah ça, voilà, ça permet de prendre du recul sur les différentes émotions qu'on a vécues, de, d'essayer de, d'observer ces émotions parce qu'on ne peut pas gérer les émotions, mais simplement mieux comprendre pourquoi elles existent existent, comment on les a vécues, comment les, les exprimer. Et dans mon, dans mon travail de, de doula aussi, je m'en sers énormément rien que pour donner un temps de pause aux mamans, pour simplement voilà, faire, faire le calme, leur permettre d'évacuer les émotions, les émotions désagréables, etc. Bon non. Généralement, dans, surtout quand on a un nouveau-né, euh, on a du mal à trouver euh, une heure devant nous euh, de disponible, euh, ou voilà, du, du temps où vraiment on se dit « bon là, je me pose et, et je prends ce temps pour moi ». Mais même en, en cinq minutes ou euh, avant d'aller se coucher, il y a quelques petites euh, choses à faire euh, qui peuvent permettre de, de relâcher la pression de la journée et de, d'évacuer les tensions. Euh, déjà, il y a la respiration. Euh, donc le fait de prendre euh, trois grandes respirations euh, euh, inspirer avec le nez, expirer avec la bouche et des respirations euh, abdominales, ça permet déjà de, de, de faire baisser en fait euh, ce niveau de stress et puis de dire au cerveau, lâche, fais une pause, t'arrêtes de tourner en rond et puis, euh, et puis on prend juste euh, le temps de respirer. Donc déjà, ça c'est, c'est très important et on ne se rend pas compte à quel point la respiration... Euh, à son importance dans ces engrenages de stress et de fatigue. Euh, prendre le temps de faire trois grandes respirations. Pratiquer la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est des exercices de cinq minutes pendant lesquels euh, on va respirer en fait euh, sur euh, sur une onde, donc euh, un temps de, de, d'inspiration et un temps de respiration euh, qui vont permettre au cœur de s'apaiser, de, de de prendre un rythme euh, vraiment fluide et puis euh, lent et qui va permettre justement à tous les organes, tous les. Tous le, enfin, tout le, l'afflux sanguin, etc. De, de s'apaiser aussi. Donc ça c'est, c'est deux choses par rapport à la respiration qui peuvent permettre de, de vraiment euh, souffler et euh, prendre du recul euh, et, et permettre de en fait se vider un peu la tête avant de faire une sieste, de se coucher. Et ensuite euh, des exercices de, de visualisation euh, plus complets. Euh, j'ai fait quelques vidéos sur, euh, sur mon compte insta euh, euh, Laetitia Sophrodoula, euh, euh, qui, qui sont disponibles il y a aussi des choses disponibles sur Youtube, il ne faut pas hésiter à, à chercher euh, par exemple fatigue, stress et sophrologie, il y a des, il y a des exercices qui sont disponibles sur Youtube euh, mais, euh, mais voilà je dirais qu'une bonne porte d'entrée pour euh, se détendre facilement et, et rapidement parce que généralement on n'a pas beaucoup de temps pour soi quand on est jeune
1: parent c'est euh, la respiration un immense merci à Laetitia pour toutes ces pistes de réflexion. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller lui dire sur son compte Instagram laetitia.sofrodoula, à venir m'en parler aussi, et puis bien sûr, vous pouvez mettre une bonne note sur votre plateforme d'écoute. Cela me fera toujours très plaisir. Notez que Laetitia fait partie du cercle des professionnels du quatrième trimestre. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site trimestre.com pour trouver le professionnel qui vous correspond. À très vite